0: Buenas tardes. Ya estamos llegando al fin del año. Y algunos están esperando para que ya sea enero para volver a comenzar, ¿no? De ser, decir, ya todo lo que prometí que iba a hacer en enero, vamos a ver, vamos a renovarlo el próximo enero. Eh, pero al. Llegar al fin del de año, también estamos llegando al fin de esta serie Y hoy vamos a cerrar el tema que hemos tocado La clave para un cambio profundo Cuando comenzamos teníamos un par de metas Lo primero era que queríamos tener un lenguaje compartido Queríamos desafiar a todos a que entendieran de que esto no se trata de simplemente echarle ganas, sino que también habían cosas más profundas y cosas que nosotros tenemos que reconocer y entregar a Cristo si queremos realmente ver esos cambios en nosotros. Entonces nos acostumbramos con frases como heridas del corazón, asuntos pendientes, el pecado que habita en mí Nuestra meta era tener ese, ese lenguaje compartido Para poder entre nosotros tener esas conversaciones Que muchas veces son difíciles Muchas veces eh, van apuntando quizás a, a cosas que llevamos muy enterradas, Pero al tener ese lenguaje podemos tocarlas Lo segundo era invitar a este proceso de transformación Invitar a la iglesia a comenzar este viaje, entendiendo que es un viaje personal, es algo que cada uno tiene que hacer. Es uno que si bien Cristo salva y, y, y nos da una esperanza, hay tantas personas que viven sus vidas sin apropiarse de las bendiciones y de la vida plena y abundante que Él ofrece hoy. Tenemos tanta esperanza y tanta mirada en la, en, en, en la eternidad. No digo que es malo, pero Dios nos ha dado hoy preciosas y grandísimas promesas que nos lo tiene así como una mesa preparada y es simplemente cuestión de aprovecharlas. La imagen al cual volvíamos constantemente era la del de inválido en el estanque de Bethesda eh, se menciona en Juan capítulo 5, donde Jesús se le acerca, el hombre habiendo sido inválido por 38 años, le hace la pregunta, ¿quieres quedar sano? Es una invitación a que Cristo tome tu vida y lo cambie. Y sabes, pensando en ese tema, a veces miramos a todo lo que hacía Jesús y lo asociamos con magia y decimos bueno, o no lo decimos, decimos sí Jesús hizo, mag hizo, hizo milagros Pero uh, no sabemos distinguir entre una y otra, magia y milagro Jesús hizo milagros, ¿cuál es la diferencia? Magia es algo que se hace sobre un objeto, o una persona independiente si la persona quiere o no Un milagro requiere una respuesta volutiva un milagro requiere que la persona responda. ¿Cómo lo sé? Porque en tres instantes en los evangelios, Jesús dice a una persona que había sido sanado: no decía, abra cadabra, ya. Decía, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Es decir, Jesús viene con el poder para sanar, pero es solamente al momento de aceptarlo que se vuelve eficaz. Tu fe te ha sanado. En otro instante, en Mateo capítulo 13, versículo 53, dice, Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. Y estas personas se escandalizaban al ver a este, este joven que habían visto crecer. Decía: ¿De dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados: ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judás? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así: ¿de dónde sacó estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Versículo 58, es interesante. Dice, y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. No hubo una respuesta. Si estás tomando notas, quiero que anotes esto. La transformación. No. Es una obra de magia, es el resultado de tu fe en la obra que Dios inició en ti. La transformación no es una obra de magia, es el resultado de tu fe en la obra que Dios inició en ti. Al comienzo de la serie había un poco de frustración acerca de este concepto de no echarle ganas. Porque la pregunta era, bueno, entonces ¿qué tengo que hacer? La respuesta era no, Cristo es el que hace, Él transforma, Él actúa en nosotros. ¿Cuáles son los pasos a seguir? No te vamos a dar pasos a seguir. Sí, pero ¿qué hago? Bueno, la semana pasada con Marcelo hablamos un poco acerca de este tema, ¿no? Hablamos acerca de las métricas, ¿cómo puedo saber que estoy creciendo? Y la clave era que Dios va a completar lo que Él comenzó en ti. Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Caminar en tu vida cristiana es caminar hacia la transformación. Es como el agua que busca su cauce. Sin embargo, hay cosas que van deteniendo ese proceso de transformación. Lo vimos en los grupos, la parábola del sembrador. El, el sembrador sale a sembrar y tira semillas, pero algunas semillas crecen, otras no. Algunos dan fruto, otros no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es la semilla el problema? No. ¿Qué es? Son los estorbos. Son aquellas cosas que van estorbando el crecimiento En algunos casos Son aquellas eh, las aves En otro caso son los cardos En otro caso son, es el camino Nos ponemos a pensar ¿Qué es lo natural De esta vida nueva Que crea Cristo en ti? Lo natural es que haya transformación Entonces nosotros Permitimos que Dios haga la obra. Sin embargo, hay cosas en nuestra vida, en nuestro corazón, que va estorbando ese crecimiento. Y ahí es donde sí tenemos que echar mano y trabajar. ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es creer que Dios sigue obrando en ti. Es quitar de en medio cualquier cosa que estorba ese crecimiento. Es confiar de que Dios no ha terminado contigo La transformación es una obra continua Su motor es la fe Su impulso es la fidelidad de Dios en el pasado Su mirada está en la fidelidad de Dios futura Y su brújula son las métricas de sanidad Ahora si tuviéramos que ver en la escritura, ¿algún ejemplo o alguna, sí, alguna alguna persona que haya mostrado esto? Yo creo que podemos verlo en un hombre que aparece en Génesis, en el mero comienzo. Este hombre se llama Abraham. En romanos se le menciona como el padre de todos aquellos que tienen fe. Abraham. Él fue llamado de Ur de los Caldeos, la zona que ahora se conoce como Babilonia. Y Dios mismo le invita a salir de su casa, de su parentela, a la tierra que Dios le iba a mostrar. Abraham le lleva, lleva a su padre y lleva a su sobrino Lot con él. Eh, y empieza a encaminarse hacia Canaán. Ahí Dios le bendice Y aunque constantemente estaba cometiendo burradas Dios estaba con él Pero Abraham tenía un problema Abraham no tenía hijos Entonces Dios llega a él Dice le voy te voy a bendecir Muy grande será tu recompensa Dice Dios acerca de Abraham Génesis 15.2 Pero Abraham le respondió Señor y Dios ¿Para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Versículo 6 es la clave. Dice, Abraham le creyó y el Señor se lo reconoció como justicia. Abraham creyó que esta promesa loca Dios lo iba a cumplir. Entonces podemos ver un tipo de fe que tenía Abraham. Y quiero, quiero, quiero caminar contigo a través de la vida de Abraham y ver la fe que él tenía. Y compararlo con nuestro propio camino de transformación Para poder así tener ese ejemplo y empezar a caminar Abraham tenía una fe que recuerda Abraham tenía una fe que miraba hacia el pasado y veía la fidelidad de Dios Porque en base a qué creyó Abraham Dice que Abraham creyó el Señor y le fue contado por justicia En base a qué bueno, en base a su fidelidad pasada Porque hasta Génesis 15 Donde aparece ese pasaje Abraham ya eh, Había pasado por muchas situaciones Él tardó primero En entrar a la tierra prometida Porque la primera cosa que dice Jehová Es sal de tu casa, de tu parentela Al lugar donde yo te mostraré ¿Y qué hace? Sale de su casa pero lleva su parentela Entonces anda, va con su papá Va con su sobrino y se va a un, a un lugar llamado Arán que está al norte de Canaán y espera ahí hasta que se muere su papá. Y luego ya cuando llega empieza a tener problemas con su sobrino Lot. Entonces ahí tenía un problema. Luego hay una hambruna. Entonces ya entra a la tierra prometida y la primera cosa que hace es que lo abandona y se va a Egipto. Estando en Egipto, Egipto, Él le miente al faraón y le dice al faraón que su esposa no era su esposa, era su hermana. Porque si no, le iba a matar. Después se mete en una guerra, Él teniendo 318 hombres, se mete en una guerra contra cinco reyes de Canaán. Y en todo eso Dios fue fiel. A través de él, a pesar de él, Dios fue fiel. Y cuando Dios llega a él en Génesis 15, dice, voy a hacer algo bien loco. Abraham, tú vas a tener un hijo. Dice que Abraham le creyó. Entonces es una fe que recuerda. El escritor de Hebreos lo resume así, dice, por la fe Abraham... Cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto y constructor. Una fe que recuerda la fidelidad pasada, es una fe que puede seguir creyendo en lo que Dios dice. Cada día que Abraham pasaba en esa tierra nueva, era un día donde tenía que recordar que así como Dios fue fiel, Dios iba a seguir siendo fiel. Y sabes que al igual que Abraham, nosotros también tenemos una promesa. La promesa es que Dios ha prometido acompañarnos en este camino de transformación. Ha prometido su presencia, su consuelo, su espíritu. Y tenemos la, la oportunidad de mirar hacia atrás y ver la fidelidad de Dios en el pasado. Y podemos decir, ya que en el pasado fue fiel, al, al momento de estar frente a lo desconocido, yo puedo confiar. Porque la transformación no es una obra de magia. Es el resultado de tu fe en la obra que Dios inició en ti. Dios sigue y continuamente nos va llevando al final de nosotros mismos. Continuamente nos lleva a la orilla de nuestro conocimiento para que sigamos dependiendo de él. Así que si estás agarrado de la mano de Dios pero no tienes idea dónde vas, no te preocupes, estás en buena compañía. Abraham también estuvo en la misma situación. Es una fe que recuerda la fidelidad pasada. Pregunta, ¿cómo ha sido Dios fiel contigo? Diciembre es un momento, como dijo Dani, es un momento para mirar hacia atrás. ¿Cuáles son las cosas a cual tú puedes apuntar? Y decir, ¿sabes qué? Dios fue fiel. Y yo no sabía qué hacer en esta situación y en esta circunstancia, pero Dios fue Fiel. ¿Y por qué entonces dudo al mirar hacia adelante? ¿Por qué entonces me pongo cínico ante lo que Dios tiene que hacer en mí? ¿Cuáles son esas señaléticas en tu vida que muestran que Dios no ha terminado contigo? Porque te puedo garantizar, Dios no ha terminado contigo. Hay personas que quisieran creer que Dios ya terminó con ella. Es que tú no sabes lo que he hecho. Es que yo ya tuve mi oportunidad. Es que yo ya aquí estoy bien. Dios no ha terminado contigo, no ha terminado conmigo La obra de transformación es uno que va a continuar hasta que estemos en su presencia Entonces tenemos la fe de Abraham Una fe que recuerda Pero también una fe que suelta Suelta lo que tiene en el presente Vamos a entrar en esto Dios le hace una promesa a Abraham De que va a tener un hijo Pero ¿Qué sucede? No es algo lógico No es algo que tiene sentido Porque su esposa Saraí Ya era vieja Ya había pasado sus años de tener hijos Entonces Como no tenía sentido Ahí se sentaron a hacer números Y dijeron oye este plan de Dios Como que no, no cuadra Ok Sarai dice Bueno Abraham quiero que hagas algo Quiero que tomes a esa, a esa esclava eh, que recogimos cuando fuimos a Egipto Y quiero que tengas un hijo por medio de ella Y así bueno, y así uno sí puede tener un hijo Parece que Abraham no protestó mucho Dijo sí señora Y ahí tuvo un hijo por medio de Agar, su esclava Pero el plan no iba por ahí Trece años después de que su hijo Ismael nace, Dios le aparece de vuelta. Y mira cómo Dios se le aparece, Génesis 17, versículo 1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré el, mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Y ahí es donde comienza el pacto con Abraham. Y al comienzo, como que Abraham lo entendía muy bien, decía: "Ah, qué bueno, voy a tener herencia por medio de Ismael. Y Jehová le dice: No, 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 no. Tú vas a tener un hijo a través de Sarai, tu esposa. Les da un nuevo nombre, dice ya no vas a ser llamado Abraham Sino que te voy a llamar Abraham, padre de naciones Y Sarai será llamada Sara Pero es curioso cómo Jehová se le presenta a Abraham Dice yo soy el Dios Todopoderoso En hebreo es yo soy el Shaddai Ahora los traductores están un poco divididos en cuanto a este término porque no se sabe muy bien qué significa el Shaddai. Muchas de las traducciones lo traducen así: Dios Todopoderoso. Sin embargo, casi todos los traductores dicen que, debido al contexto y las raíces de, de, de ese término, tiene que ver un poco con Dios como proveedor, Dios como suficiente. Y yo creo que algo hay en, la, en el orden. Primero dice, yo soy el Dios que provee. Vive delante de mí, vive en mi presencia y sea intachable. Primero Dios le muestra a Abraham de que él era suficiente. De que todo lo que él necesitaba lo podía encontrar en él. Y después le invita a caminar ¿Ves? Muchas veces nosotros pensamos que tenemos que caminar Para poder recibir algo de Dios Pensamos que tenemos que hacer Para que Dios se agrada con nosotros Pensamos que si yo no hago entonces Dios no da Pero Dios llega a Abraham y dice Yo tengo todo lo que necesitas Yo soy el que, el que provee Yo soy el, el todopoderoso Ahora voy a pedir que camines delante de mí Sabes, todo ser humano tiene la necesidad de cinco cosas. Seguridad, pertenencia, aceptación, valor y amor. Si yo no recibo esas cosas, entonces hay heridas. Generalmente, en el ámbito familiar es cuando se dan esas heridas. Quizás un padre que, que estuvo ausente, eso crea una necesidad de amor que no se cumplió ahí. Y entonces ando buscando ese amor en otras partes, un sentido de pertenencia, una seguridad, aceptación y valor Y cuando hablamos acerca de las heridas del corazón tiene que ver con la, aquellas cosas que nos hace falta Que el ser humano fue creado con esa necesidad Sin embargo a causa de este mundo caído no lo recibe Y para Abraham y Sarai, ellos tenían esa necesidad de tener un hijo. Y lo iban a conseguir, sea como sea. Y Dios quería mostrarles de que ellos no tenían que buscar en las zanjas por la seguridad que querían. Muchas veces nosotros, ante esa necesidad, vamos buscando donde sea. Para llenar ese hueco que existe en nuestro corazón. Y dejamos a un lado que tenemos un Dios, el Shaddai. Un Dios todopoderoso, un Dios que provee. Un Dios que puede llenar tu tanque. De tal forma que no tienes que ir buscando desesperadamente por esas cosas. Porque Él contiene todo. Y Dios vuelve a prometerles. Que iban a tener un hijo. Pero por medio de su esposa. Y Así como prometió, ellos lo tuvieron. En Génesis 21, versículo 1, dice, Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le, había de, que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio a Abraham un hijo en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. ¡Wow! ¡Qué alegría! ¡Qué bendición! Ya habían llegado, tuvieron su, su hijo. No era un hijo eh, por maquinación humana. Fue un milagro. Fue algo que Abraham creyó y Dios proveyó. Y ahí estaba, tenía, tenía la oportunidad de disfrutar su herencia. Y, y, y ya sabía que su linaje estaba seguro por medio de Isaac. ¡Qué bueno! Pero esa alegría duraba duró el total de un capítulo. Porque en Génesis 22... Dice que Dios le ordena algo, algo, algo extraño. Dice, toma tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas y ve la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. A ver, espera, Dios, ¿por qué harías algo así? Dios, ¿qué sucede? Tú me prometiste... Y sí, yo cometí mis errores Pero así como fuiste fiel a través de estos otros errores Fuiste fiel y me diste mi hijo Ahora me lo quieres quitar Dios eso, eso no es justo ¿Por qué hizo eso Dios? Yo creo que Dios quería revelar el corazón de Abraham Quería que Abraham viera si él estaba siguiendo a Dios Simplemente por las cosas que Dios le daba O podía seguir a Dios A donde sea Agarrado de su mano Sabiendo que Dios tenía lo mejor para él Yo creo que quería mostrarle a Abraham ¿Qué traes en tu corazón? Entonces le pone a prueba ¿Eres capaz de mantener aquellas cosas que yo te doy con la mano abierta Puedes soltar aquellas cosas que yo te he dado Abraham Soy un medio para un fin Que ya alcanzaste por medio de Isaac Y ya no me necesitas O vas a seguir confiando en mí Sabes desafortunadamente es algo que veo mucho Donde hay personas que llegan a Dios con sus necesidades y, y, y buscan que, que como iglesia oremos por él o por ella, porque, porque el, el, el muchacho necesita un trabajo. Y oren por este trabajo, y bueno, vamos a orar por el trabajo. Y hey, qué crees, Dios me dio el trabajo, qué bueno, qué bendición. Sí, el trabajo. Ah, me da, me da esa seguridad que tanto necesito. Me da el valor. Yo me siento, me siento útil, me siento alguien en este trabajo. Pero de repente hay dinámicas que, que son medias turbias. Mm, hay, hay, hay cosas que se van los límites y me consume casi absolutamente todo lo que tengo. Pero me da valor, me da seguridad. Siento que quizás esto no va, pero no lo voy a soltar. No, porque Dios me lo dio, Dios, Dios, Dios sería injusto en quitármelo. Porque esto lo necesito. Otras personas que quizás obtienen una relación, quiero que oren porque esta relación. Sí, 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 ah, ¿qué crees? Estoy de novia, estoy de novio. Ya nos casamos y, y ahí está. Y encuentran el amor y la aceptación que nunca tuvieron en ese matrimonio. Pero después empiezan a haber dinámicas. Uno dice: o esto lo corrijo, o nos va a ir muy mal. Pero si lo toco. Puede ser un problema muy grande Y no estoy dispuesto a sacrificar mi matrimonio Por tocar estos asuntos Entonces Aunque esté medio torcido la cosa Por lo menos estamos juntos Por lo menos tengo aceptación Por lo menos tengo ese amor Entonces muchas gracias Dios Por darme lo que tanto quería Nos vemos o quizás el grupo de amigos que te da esa sensación de pertenencia. Ya dices, o confronto este asunto o abandono ese grupo. Sí, pero entonces ya no voy a ser parte de. La pregunta es, ¿cuáles son las cosas que Dios te está pidiendo que mantengas con la mano abierta en el día de hoy? Cosas buenas, quizás. Pero cosas que Tal vez tenemos que entregar, que soltar Y Abraham Por medio de esta prueba Dios le pudo mostrar De que Él estaba dispuesto a seguirle De que Isaac no era meramente Un medio para un fin O Dios no era un medio para un fin El fin siendo Isaac Sino que él realmente confiaba en Dios Ahora, no sabemos en Génesis, no entra mucho en, el, en, en, en la forma de pensar de Abraham. Pero en Hebreos sí hay un poco de detalle al cual podemos entrar. Hebreos 11, versículo 17, fíjate lo que dice. Por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac consideraba fíjate, consideraba Abraham que Dios tenía poder hasta para resucitar a los muertos y así en sentido figurado recobró a Isaac dentro de los muertos, no sé si cachaste eso Dios le hace una promesa a Abraham, Abraham por medio de Isaac será tu descendencia Dios le hace una petición a Abraham, Abraham quiero que entregues a tu hijo en vez de llegar a la conclusión de que, sabéis que Dios, Dios se me hace caprichoso. Dios se me hace eh, mentiroso porque me dice una cosa y después me manda a hacer otra cosa. No, no, no. Dice, a ver, ¿cómo, ¿cómo vivo con estas dos realidades? De que Dios me prometió algo y yo le creo. Y por otro lado, que Dios pide algo y si se lo doy, entonces no se va a poder cumplir la promesa. ¿Sabes cuál fue la conclusión de Abraham. Dios me va a tener que sorprender Dios me va a tener que sorprender Porque yo no tengo idea Cómo va a ser Dice Si lo va a tener que levantar de entre los muertos Lo va a tener que hacer Porque Dios no es mentiroso Y Él cumple su promesa Sabes ellos había intentado antes con la lógica Y no les fue muy bien Entonces ahora Abraham llegó a la conclusión de que Dios le iba a tener que sorprender. Que el Dios Todopoderoso, el, el Shaddai, el que provee, iba a tener que actuar. No sé si se acuerdan de la historia, pero después de que le, le, le detiene el ángel de Jehová, y dice, no, ahora veo que tú eh, estabas dispuesto a sacrificar a tu único hijo. Dice que encuentran carnero y Abraham dijo, Dios proveerá, Dios proveyó. Quizás en nuestro camino de transformación hay cosas que no tienen sentido, cosas que parece que Dios nos está pidiendo que soltemos, pero si lo suelto entonces hay un hueco. ¿Estás dispuesto en creer que Dios va a proveer? ¿Que Dios te va a sorprender? En este proceso de crecimiento ¿Cuántas veces has requerido que Dios te sorprenda? O tu, tu proceso de crecimiento es tan lógico Que hasta que no tenga sentido para ti no vas a avanzar A ver, hice los números y no me cuadra No, es que yo no puedo tomar este paso Porque, porque no, 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 no tiene sentido O, o, o esta frase... Que he escuchado desafortunadamente demasiadas veces. Yo sé que está mal, pero. <risa> es como alguien que, que dice: Yo sé, eh, yo no soy racista, pero la próxima cosa que va a salir de su boca es algo racista. <risa> yo sé que está mal, pero. La próxima cosa que me va a salir de su boca es una excusa barata. Yo sé que está mal, pero yo no confío en Dios. Yo sé que está mal, pero los números no cuadran. Yo sé que está mal, pero Dios no tiene sentido en su actuar. Muchas veces abandonamos la obra de Dios en nosotros, porque no podemos ver más allá de nuestras propias narices y nos falta la imaginación, la fe y el sentido de asombro para ser sorprendidos por Dios. Jesús en el estanque de Bethesda no estaba ofreciendo al hombre inválido un curso de fisioterapia. No estaba diciendo, bueno, mira, a través de los días, ¿qué tal si llego cada 15 días? Vamos a ver si hacemos estos masajes. No, dijo, toma tu lecho y anda. El hombre tuvo que decir, a ver, no sé cómo hacer. Tengo 38 años sin caminar, pero yo sé que el Dios que me sanó es el Dios que me va a sostener, el Dios que... Restauró mis pasos, es el Dios que va a dirigir mis pasos Yo tengo que caminar ¿Cuáles son las cosas que si Dios te lo pidiera No podrías soltar? Dios te entregó todo, menos esto Esto sí va con puño cerrado Y es más, yo reconozco que tú me lo diste Y te agradezco por esto pero no te lo voy a regresar. Ya es mío. ¿Cuáles son las cosas que sientes que Dios te está pidiendo que entregues? Esas cosas que cada vez que se toca el tema tú dices, uh, yo sé cuál es, yo sé cuál es, yo sé cuál es." Bueno, si lo ignoro, quizás a lo mejor ya al momento de la comida ya me olvide. ¿Cuáles son las cosas que te cuesta encontrar en Cristo? Seguridad, pertenencia, aceptación, valor. Amor Donde quizás Dices Es que si yo no miro por mí mismo Por mí misma Nadie lo va a hacer Si yo no hago esto Nadie va a cuidar de mí Nadie busca mi interés Nadie me da lo que yo necesito Entonces ando como un hombre sediente En cualquier zanja En cualquier charco Encontrando buscar mi tanque eh, Llenar mi tanque Con una de esas cosas Jehová cuando se aparece a Abraham dice Yo soy el Dios Todopoderoso Yo soy el Shaddai Yo soy el Dios que provee Es una fe que recuerda la fidelidad pasada Es una fe que entrega el presente Es una fe que avanza hacia lo desconocido en Hebreos 11, versículo 11, dice, por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había dado hecho la promesa. Así que, de ese solo hombre ya en decadencia nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena de la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. La semana pasada hablamos de métricas en vez de metas Aquí dice que Abraham no recibió la promesa Tuvo su hijo ya Después lo que vino después Él no estuvo para verlo Él tuvo que entregar el cumplimiento en las manos de Dios Pero algo que nunca hizo Abraham Era mirar atrás Nunca miró atrás Él abandonó su identidad ¿Se, se, ¿se acuerdan de dónde era Abraham? Ur de los caldeos y siempre cuando se menciona una persona, eh, Eliezer, el de Damasco, eh, no sé qué, el amoneo, bla, 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 bla. Abraham, hubo un momento donde él era Abraham el caldeo. Pero él nunca más volvió a tomar ese título. Es más, creo que en Génesis 13 o 14 le da el título, le llaman Abraham el hebreo. Hebreo significa el, el que divaga Porque andaba en búsqueda de una promesa mayor Nunca más volvió a Ur de los Caldeos Él dijo este proceso es un proceso que avanza Y si, sí, él no vio la promesa cumplida Él no obtuvo la satisfacción de ver cómo era que iba a terminar todo Pero tuvo fe Y hay veces al avanzar sentimos que no estamos alcanzando nuestras metas. Hay veces al avanzar sentimos, ¿sabes qué? Antes estaba mejor. Porque por lo menos no sabía cuán lejos estaba de donde tengo que estar. Era feliz en mi ignorancia. Ahora yo sé que no, no alcanzo, no llego. Tengo que cambiar. Tengo que quitar estas cosas. Tengo que aprender estas cosas. Y, y, y uno se abruma... Mejor me quedo así como estoy. Nunca voy a llegar. Y sí es verdad, nunca vas a llegar. Como dijimos la semana pasada, este camino va a continuar. Y seguiremos siendo transformados hasta llegar a la presencia de Cristo. Sin embargo, hay una fe que dice, este es el camino que Dios quiere que tome. Este es el camino que es lo mejor para mí, porque Dios... Me está encaminando hacia esto. En fe. En segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. Dice su divino poder. Al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Fíjate. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas Para que ustedes luego de escapar de la, de la corrupción que hay en el mundo Debido a los malos deseos Lleguen a tener parte en la naturaleza divina Primera parte, ya tienen todo lo que necesitan Continuando, dice precisamente por eso Justo porque ya tienen todo lo que necesitan Esfuércense por añadir a su fe, virtud, a su virtud, entendimiento, al entendimiento, dominio propio, al dominio propio, constancia, a la constancia, devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En fe avanzo, en fe agrego a mi fe. No porque tengo que echarle ganas porque si no Dios no me va a amar. No porque si no lo hago entonces me va a hacer falta algo. Lo hago justamente porque tengo la posibilidad de hacerlo. Porque Cristo me ha redimido. Y en fe yo dejo de ser el centro de mi propio universo. Y empiezo a encontrar mi identidad en Cristo. Ahora, yo sé que hay algo que va a ser una realidad. Para muchos de nosotros. Vamos a decir, wow, buenísimo, lo caché, lo entendí, muchas gracias. Y cuando nos volvemos a ver próximo año, algunos van a estar con las mismas luchas, con los mismos asuntos pendientes, con las mismas heridas sangrando. Pero la fe que tuvo Abraham y que podemos tener nosotros es una fe que avanza. Es una fe que dice Yo no miro hacia atrás Yo continúo En la fe recuerdo La manera en que Dios fue fiel Y seguirá siendo fiel Con la fe yo puedo permitir Dios yo no sé cómo vas a hacer aquí En esta situación Pero yo necesito que tú me sorprendas Dios yo No me cuadran todos los números No me cuadra este, este asunto Pero yo necesito que tú Seas fiel como fuiste antes. Entonces, llegamos al fin del comienzo. El mensaje de hoy se llama así. El fin del comienzo. Porque toda esta introducción durante las 10 las semanas en que hemos tocado este tema fue la introducción. Fue entender qué es lo que sucede. En nuestro corazón, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué le sigo echando ganas y no veo cambio? ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué no hay transformación? Y ahora, al haber indagado en la palabra de Dios, al haber entendido qué es lo que sucede en nuestro propio corazón, podemos comenzar. No se habla más del hombre que fue sanado en el estanque de Betesda. Pero estoy seguro que después de 38 años ahí Era un nuevo comienzo para él Era una nueva vida para él Y sí, seguro que la vida afuera fue más complicado Fue una, una, una vida con más más problemas, es más, si tú lees el, el, el relato en Juan 5 La primera cosa que hace es que se mete en problemas con las autoridades Oye, ¿por qué el sábado tú estás llevando tu lecho? O sea, quizás hubiera pensado Ay, la vida era más fácil cuando yo estaba inválido Porque por lo menos nadie me molestaba Y sí, tuvo que aprender un montón de cosas nuevas Era todo, todo nuevo para él, pero fue un nuevo comienzo Este es el fin del comienzo porque cuando entiendo este proceso de transformación soy libre para vivir. Cristo nos ha hecho libres para vivir. No para nosotros mismos, sino para llevar a cabo la razón por la cual fuimos creados. Podemos tomar nuestro lugar reflejando el carácter y la persona de Dios, apuntando a ese Dios creador, al Dios proveedor, el Dios que sorprende. Y podemos hacer con la esperanza... O podemos hacerlo con la esperanza de que un día Él vendrá Y tomará su lugar como el rey legítimo de este mundo Así que Si ya tomaste tu lecho Es tiempo de andar Porque lo que Dios hace no es una obra de magia La transformación es el resultado de tu fe En la obra que Dios ya inició en ti Vamos a orar Padre Gracias por poner en tu escritura el ejemplo de Abraham. Gracias porque podemos ver su fe. Podemos apropiarnos, Señor, de esa fe que él tuvo. Señor, sabemos que tú entregaste todo. Señor, no escatimaste ni no es que a tenía tu propio hijo. Padre, tú eres el Dios poderoso que provee. Señor queremos que tú nos sorprendas Padre en este camino de transformación Queremos cada día acercarnos a la imagen de tu Hijo Sabiendo que no lo vamos a lograr a este lado de la eternidad Señor pero queremos ser luz Queremos mostrar al mundo lo que significa una vida abundante Que ya llenó su tanque Señor porque tú ya nos diste todo por eso te agradecemos, por eso te amamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.